0: Le travail dissimulé. Le droit pénal regroupe un ensemble de normes juridiques réglementant les recours à la sanction pénale. Pour les professeurs Merlevitu, il s'agit d'un ensemble de règles juridiques qui organisent la réaction de l'État vis-à-vis des infractions et des délinquants. Il existe alors une branche du droit pénal spécial qui est appliquée au droit social. Il s'agit du droit pénal du travail. On envisage ici le droit pénal à partir de son objet, c'est-à-dire l'infraction, sachant que la plupart des infractions auront ici pour cadre l'entreprise. Il s'agira de sanctionner le contournement à la réglementation sociale. Parmi ces infractions, celle du travail dissimulé. Jusqu'à une loi du 11 juillet 1972, on parlait davantage de travail clandestin plus que de travail dissimulé, ce qui avait pour conséquence d'entraîner une confusion entre le travail dissimulé et le travail effectué par un étranger en situation irrégulière. En l'occurrence, seuls les employeurs peuvent être déclarés coupables de travail illégal et non les salariés. À l'origine, le but était d'empêcher les salariés d'exercer une activité durant la période de repos légal. Aujourd'hui, le but dépasse le simple cadre des congés payés. Il va s'agir de concilier l'intérêt général, c'est-à-dire l'ordre public économique, et les intérêts privés, c'est-à-dire ceux notamment des salariés. Dans le cas du travail dissimulé, en s'affranchissant de l'obligation pécuniaire à l'égard des organismes de protection des salariés, les entreprises portent notamment atteinte à l'économie nationale. Les infractions liées au travail dissimulé sont aujourd'hui définies dans les articles L82-21-1, L82-21-3 et L82-21-5 du Code du Travail. Depuis la loi numéro 87-210 du 11 mars 1997, le travail dissimulé concerne en réalité trois comportements différents qui sont mentionnés à l'article L82-21-1 du Code du Travail. Le travail dissimulé peut tout d'abord résulter d'une dissimulation d'activité ou bien également d'une dissimulation d'emploi salarié. Nous étudierons ces deux infractions de façon distincte. Est également condamnée la publicité par quelques moyens que ce soit tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé. Nous aborderons alors les enjeux liés à la publicité dans la partie de ce cours consacrée à la prévention du travail dissimulé, plus précisément par le biais de l'obligation d'information. Enfin, un troisième comportement est sanctionné. Il s'agit du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce un travail dissimulé. Nous étudierons donc enfin le recours au travail dissimulé qui est en soi constitutif d'une infraction. Dans les trois cas, la répression de ces comportements a des enjeux importants, pour l'économie nationale tout d'abord, mais également pour le progrès social ou enfin pour les inégalités fiscales et sociales qui peuvent en résulter. Concernant tout d'abord le travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'article L8221-3 du Code du travail délimite le champ de cette infraction. Il résulte de l'article L8221-3 du Code du travail que certaines activités seront susceptibles de constituer une activité dissimulée, alors que d'autres en seront exclus. Ainsi, cet article dispose, qu'est susceptible de constituer une activité dissimulée, l'exercice d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce. Ainsi, plusieurs activités rentrent dans le champ d'application de cet article. C'est notamment le cas des activités agricoles au sens du Code rural, des activités de pêche fluviale, maritime et des cultures marines, des agents d'assurance ou des agents commerciaux, et enfin de toutes les activités lucratives de prestation de services, qu'elles soient exercées par des travailleurs indépendants ou bien par des membres de professions libérales ou encore par des associations, des sociétés ou toute autre personne morale. Une autre condition fondamentale posée par l'article l 8221 3 du Code du travail est que les activités concernées doivent être exercées à but lucratif. Les activités bénévoles ou d'entraide sont donc écartées de l'application de cet article et ne peuvent constituer une activité dissimulée. La preuve du caractère lucratif de l'activité est alors facilitée par le législateur, puisque l'article L8221-4 du Code du travail prévoit quatre cas de présomption. Les activités sont présumées à titre lucratif, soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle, soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie, soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse, ou enfin, soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage, présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. A contrario, plusieurs activités sont exclues et ne peuvent être considérées comme des activités dissimulées. Outre le cas des activités bénévoles et d'entraide que nous venons de voir, c'est le cas pour les travaux dits « urgents ». En effet, l'article l 8221 2 du Code du travail exclut du champ d'application du travail dissimulé le cas des travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. La rédaction de ce texte est très précise. Il faut en effet caractériser un péril imminent ou la nécessité de porter secours. Il s'agit de conditions que les juges du fond doivent apprécier pour caractériser la notion de travaux urgents. Enfin, un troisième type d'activité exclue concerne les travaux domestiques. En effet, lorsque des particuliers occupent des personnes à des travaux domestiques parce qu'ils n'exercent pas l'une des activités mentionnées à l'article L8221-3 du Code du travail, il ne peut pas y avoir infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a par exemple jugé ainsi le 29 mars 1994 pour le gardien d'une propriété privée. Néanmoins, si l'infraction de travail dissimulée par dissimulation d'activité ne peut dans ce cas pas être constituée, d'autres infractions au Code du travail et au Code de la sécurité sociale pourront, en revanche, être caractérisées. Le comportement de l'entreprise peut en effet être sanctionné au titre de la non-remise du bulletin de paix ou encore du non-versement de cotisations sociales. C'est également en se fondant sur une dissimulation de travail par dissimulation d'emploi salarié que les magistrats pourront condamner le comportement de l'entreprise. Une fois le champ des activités concernées cerné, il convient de s'intéresser à la notion de dissimulation pour qu'il y ait dissimulation d'activité. Selon l'article L8221-3 du Code du travail, la dissimulation correspond à la soustraction intentionnelle à l'une des obligations visées par cet article. Deux cas sont ainsi prévus. Il en est ainsi lorsque la personne n'a pas demandé son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers lorsque cette immatriculation était obligatoire. Ce défaut d'immatriculation est également le cas lorsqu'il y a omission volontaire d'une demande d'inscription modificative ou encore lorsqu'il y a poursuite de l'activité postérieurement à une radiation ou malgré un refus d'immatriculation. Le deuxième cas, prévu à l'article L82-21-3 du Code du travail, est celui où il n'a pas été procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale, en vertu des dispositions légales en vigueur. Ainsi, si une seule de ces déclarations n'a pas été effectuée, l'infraction est caractérisée. C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 1999 en condamnant un gérant qui n'avait pas effectué toutes les déclarations fiscales, bien qu'ayant souscrit à toutes les déclarations sociales. Outre ces deux cas prévus par le texte, on peut noter que la jurisprudence connaît parfois de certains cas particuliers, notamment lorsqu'il y a délocalisation frauduleuse. Dans ce cas, l'entreprise qui délocalise juridiquement son activité à l'étranger tout en continuant à l'exercer matériellement en France peut être condamné pour dissimulation d'activité. C'est ce qu'a jugé la Chambre criminelle le 3 octobre 2006. Les magistrats ont ainsi condamné un brocanteur qui avait demandé sa radiation en France pour cette activité de brocanteur, alors que en Grande-Bretagne, il constituait une nouvelle société de droit anglais et poursuivait toujours la même activité en France. Quoi qu'il en soit, dans chacune de ces situations, les magistrats examinent les circonstances dans lesquelles les personnes exercent les activités et les exercent réellement. Les juges pourront ainsi, au besoin, requalifier les situations qui leur sont soumises. Les juges de la Cour d'appel de Montpellier, le 21 novembre 2006, ont notamment requalifié la qualité d'une personne qui se présentait comme président d'une association revendant des boissons à des tiers, non à des membres de l'association, en considérant que cette personne avait en réalité la qualité de commerçant, et que par conséquent, elle aurait dû s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Pour caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, il faut, outre l'élément matériel, caractériser la présence d'un élément moral de l'infraction. S'agissant d'un délit, le principe général posé par l'article 121-3 du Code pénal trouve à s'appliquer. Cet article dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Ainsi, dans le cadre du travail dissimulé, la dissimulation doit être intentionnelle. Néanmoins, la preuve de ce caractère intentionnel va être facilitée. En effet, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ce que pose par exemple une jurisprudence de la chambre criminelle du 19 mars 2002. Ainsi, la personne doit avoir agi volontairement et avoir eu conscience de commettre une infraction. Or, parallèlement à cela, la connaissance de la loi dans notre droit est présumée. Dès lors, toute personne qui a enfreint la loi est elle-même présumée avoir agi en connaissance de cause. Le ministère public n'a pas à rapporter la preuve de la conscience infractionnelle de la personne. On notera qu'une analyse similaire de l'élément moral peut se rencontrer dans d'autres infractions notamment en matière de prêts illicites de main d'œuvre ou de marchandage. Néanmoins, les magistrats apprécient parfois cette intention avec nuance. En effet, ils établissent une distinction entre un simple retard dans l'accomplissement des formalités et la régularisation qui serait effectuée cette fois postérieurement à un contrôle de gendarmerie. En effet, dans ce dernier cas, il ne peut y avoir simple négligence, mais réelle volonté de repousser le point de départ des obligations sociales, et donc le coût financier de celles-ci. Enfin, nous noterons d'ores et déjà qu'une telle souplesse en matière probatoire devant les juridictions pénales se retrouvera pour le cas du travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés mais que, dans le cas de cette infraction, la jurisprudence de la chambre sociale ne sera pour sa part pas aussi souple. Outre le travail dissimulé par dissimulation d'activité, il peut également y avoir travail dissimulé par dissimulation cette fois d'emploi salariés. Cette infraction est prévue à l'article L8221-5 du Code du travail. Cet article prévoit trois cas. Il y a dissimulation par dissimulation d'emploi salariés lorsque l'employeur se soustrait intentionnellement, tout d'abord soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paix, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, enfin s'il se soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Pour caractériser la dissimulation d'une activité salariée, il faut donc caractériser deux choses. Tout d'abord, l'existence d'une activité salariée. Pour caractériser l'existence de cette activité salariée, les magistrats doivent constater l'existence d'un lien de subordination entre les personnes en présence dans leur relation de travail. Pour cela, il leur faut observer les conditions de fait dans lesquelles l'activité a été exercée. C'est ce que les magistrats de la Chambre sociale de la Cour de cassation ont décidé dans un arrêt du 19 décembre 2000, en estimant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exécutée l'activité des travailleurs. Ainsi, les juges vont observer la situation et, au besoin, requalifier cette situation juridique. Pour cela, les magistrats peuvent se fonder sur plusieurs éléments, éléments temporels, spatials ou encore matériels. En effet, par exemple, le lieu d'exécution du travail est un bon indice. Lorsque le travail est effectué exclusivement dans les locaux d'une entreprise, en outre avec le matériel fourni par l'entreprise, le lien de subordination juridique peut être établi. Ces observations ont ainsi conduit la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 février 1999 à requalifier la situation qui leur était présentée en « dissimulation de travail » par « dissimulation d'activité salariée ». Autre exemple, on ne peut plus considérer qu'il y a simple relation amicale, simple entraide amicale, quand des instructions précises ont été données par une personne qui a en réalité le rôle d'employeur envers une autre personne. Les instructions sont précises, il n'y a plus d'autonomie ou de simple entraide. Dans ce cas, le travail dissimulé par dissimulation d'activité salariées est caractérisé. Dernier exemple, la qualité de conjoint, de proche, de concubin ne suffit plus quand l'activité prend un caractère permanent et soutenu. Ainsi, employer son épouse de façon durable et permanente en qualité de cuisinière, et ce, dans un rapport de subordination, est constitutif d'un travail qui devrait être déclaré. En l'absence de déclaration, la personne qui emploie cette jeune femme se rend coupable de dissimulation d'activité salariée. C'est ce qu'a jugé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2002. On notera enfin que la requalification aura des conséquences légales et notamment des répercussions en droit pénal. En effet, en cas d'accident du travail de la personne qui a en réalité la qualité de salarié, ou alors qui est faussement indépendant, la responsabilité du dirigeant, du chef d'entreprise qui l'emploie, et également de la personne morale d'honneur d'ordre, pourra être engagée, selon les principes du droit pénal général. La requalification se heurte néanmoins parfois à des présomptions de non-salariat. En effet, dans un certain nombre de cas prévus par le Code du Travail, les personnes vont être présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de leurs tâches, de leur activité donnant pourtant lieu à l'immatriculation ou relevant d'un statut particulier. À l'origine, ces présomptions ont été introduites par la loi dite « Madeleine » du 11 février 1994, avant d'être finalement abrogées par une loi du 1er août 2003, la loi Aubry II. Finalement, elles seront rétablies par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et même élargies. Aujourd'hui, quatre cas sont prévus à l'article L82-21-6 du Code du travail. La présomption de non-salariat vaut pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale pour le recouvrement des cotisations d'allocation familiale. La présomption vaut ensuite pour les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire dans les conditions prévues par le Code de l'éducation ou qui exercent une activité de transport à la demande, conformément à l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le troisième cas concerne les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Enfin, la présomption joue dans un quatrième cas, le cas des personnes physiques relevant de l'article L123-1-1 du Code du commerce, ou bien du cinquièmement de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le premièrement de cet article l 8221 21 6 pose donc une présomption de non-salariat, mais il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée. En effet, pour cela, il faudra, en vertu du deuxièmement de cet article, établir que les personnes physiques, en principe présumées non salariées, fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. On peut alors s'interroger sur l'utilisation du terme « permanent » par le législateur et se demander si cet impératif s'applique à la subordination ou bien à la relation de travail elle-même. Au vu de la jurisprudence, il semble que l'impératif de permanence s'applique à la subordination juridique. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la rédaction même du texte. Dans ce cas, la présomption peut être renversée, même si les parties avaient entre elles une relation n'ayant qu'un caractère occasionnel. Néanmoins, en dépit de ce texte, on notera qu'au plan pénal, ces présomptions ont en réalité peu de portée, puisque les juges répressifs vont en réalité privilégier l'observation concrète des indices et des circonstances de la situation pour décider si finalement ils requalifieront ou non la situation juridique. Outre l'existence d'une activité salariée, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'une activité salariée nécessite également de prouver l'inobservation d'une des formalités mentionnées par le texte de l'article L8221-5 du Code du Travail. Nous l'avons vu, cet article prévoit trois cas dans lesquels l'employeur se soustrait intentionnellement à l'accomplissement d'une des formalités prévues. Il peut s'agir tout d'abord de ne pas respecter les formalités prévues à l'article 1221-10, formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, il peut s'agir également de ne pas respecter les formalités prévues à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paix. Ce deuxième cas prévoit également la situation de dissimulation partielle d'emploi, puisque le Code du travail prévoit le cas d'une mention sur le bulletin de paix d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dans ce cas, cela constitue déjà en soi une dissimulation de salariés, si cette mention ne résulte pas bien sûr d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Enfin, l'article L8221-5 prévoit un troisième cas, ajouté par la loi du 20 décembre 2010, ce troisième cas consiste pour l'employeur à ne pas accomplir auprès de l'administration fiscale ou des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives au salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceci. Le but de cet alinéa est différent. On se situe dans un cas où les employeurs ont déjà rempli les deux formalités précédentes, la remise d'un bulletin de paie et la déclaration à l'embauche, mais ils ne vont pas verser les cotisations sociales qu'ils devraient normalement verser en omettant de déclarer les éléments relatifs au salaire et destinés à asseoir les cotisations sociales, par exemple à l'URSSAF. L'ajout de cet alinéa permet d'éviter et de limiter les fraudes en matière de prélèvement obligatoire. Tout comme l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié nécessite un élément moral et est en soi une infraction intentionnelle. Ce principe repose là encore sur l'article 121-3 du Code pénal. Néanmoins, à la différence de l'infraction de travail dissimulée par dissimulation d'activité, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vont être légèrement différentes et ne pas apprécier cet élément moral de la même façon. Pour la Chambre criminelle, le principe est le même que celui évoqué précédemment, celui de la Chambre criminelle du 12 mai 2009, qui énonce que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ». Tout comme en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité, la seule constatation suffit, en l'espèce « la constatation que l'employeur n'a pas effectué soit une déclaration préalable à l'embauche, soit n'a pas délivré du bulletin de paix aux salariés, et cela constitue l'infraction. En revanche, la chambre sociale de la Cour de cassation est beaucoup plus exigeante. Pour elle, en effet, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paix un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence de la Chambre sociale du 4 mars 2003, par exemple. Suivant le même principe, elle a jugé le 29 juin 2005 que la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paix ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emplois salariés. On citera enfin pour dernier exemple le cas de l'affaire de l'île de la Tentation. En l'espèce, les joueurs participants avaient simplement signé un règlement de participants et non un contrat de travail et il n'y avait pas eu de déclaration d'embauche ni d'établissement de bulletin de paix. Néanmoins, en dépit de cela, la Chambre sociale a considéré que le caractère intentionnel ne pouvait être déduit du seul recours à ce contrat inapproprié. Il s'agit d'une jurisprudence de la Chambre sociale du 3 juin 2009. Parmi les infractions touchant au travail dissimulé figure, au terme de l'article L8221-1 du Code du travail le cas du recours au travail dissimulé. En effet, le troisième troisièmement de cet article prévoit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce un travail dissimulé. L'élément matériel de cette infraction consiste soit dans le recours au service d'une personne qui se livre elle-même au travail dissimulé, soit dans le fait, pour le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, de ne pas s'être assuré de la régularité de l'activité exercée par son co-contractant. Dans tous les cas, à la différence de l'infraction de prêt de main-d'œuvre illicite ou de marchandage, il n'est pas nécessaire ici que la personne ait poursuivi un but lucratif, qu'elle ait recherché à retirer un avantage de l'opération. Cela résulte notamment d'une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 septembre 2003. Lorsque l'infraction est constituée par le recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé, ce recours peut être direct, mais également indirect. Le recours est direct lorsque la personne va recourir au service d'un travailleur indépendant qui exercera son activité de manière dissimulée, c'est-à-dire qu'il n'aura pas souscrit aux différentes obligations de déclaration énoncées à l'article L82-21-3 du Code du travail. On notera alors que la distinction avec la dissimulation d'emplois salariés est relativement complexe. En effet, il faut pourtant bien distinguer le recours au service d'un travailleur indépendant de la situation d'un contrat de travail. Les juges observent pour cela la situation de fait dans laquelle s'exerce l'activité. S'il s'avère par exemple que la personne ne dispose d'aucune autonomie dans l'exécution de sa tâche, ou bien n'a pas la possibilité de négocier sa rémunération, ou encore se voit imposer des horaires très contraignants et est soumise à des directives et à des ordres donnés par la personne qui l'emploie, dans ce cas, le contrat de sous-traitant peut être requalifié en contrat de travail. C'est notamment ce qui a été fait par la Chambre criminelle le 17 juin 2003. On peut également considérer qu'il y a recours direct au service d'une personne qui se livre à un travail dissimulé lorsque l'on recourt à une personne qui elle-même emploie des salariés qui sont dissimulés, c'est-à-dire comme nous l'avons vu précédemment, lorsqu'elle emploie des salariés sans respecter les formalités visées à l'article L8221-5 du Code du travail, à savoir la déclaration préalable à l'embauche et la délivrance d'un bulletin de paix. À l'inverse de ces cas, le recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé peut également être indirect. Dans ce cas, on se place dans le cas de figure où la personne utilise les services d'une entreprise dont les activités est bien déclarées, dont les salariés sont eux-mêmes déclarés, mais lorsque cette entreprise utilise les services d'un sous-traitant qui se livre dans ce cas à un travail dissimulé, soit par dissimulation d'activités, soit par dissimulation d'emplois salariés. Dans ce cas on recourt par personne interposée au service de quelqu'un qui exerce un travail dissimulé. Outre ces cas de recours direct et indirect, il peut également être reproché aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage de ne pas s'être assuré de la régularité de l'activité exercée par leur co-contractant. Ainsi, lorsqu'un contrat est conclu et que son objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit vérifier, selon les dispositions de l'article L8222-1 du Code du Travail, que le concontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du Code du Travail. Cette vérification devant être périodique et effective jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Le donneur d'ordre doit donc s'assurer que la personne ne se livre ni à un travail dissimulé, ni n'a recours à une personne se livrant à un travail dissimulé. En revanche, lorsque le contrat est conclu pour un usage personnel, avec un conjoint, un partenaire de Pax, un concubin ou encore un ascendant ou un descendant, L'article L82-22-1 du Code du travail va limiter la vérification pour le maître de l'ouvrage au fait qu'une seule des formalités mentionnées aux articles L82-21-3 et L82-21-5 soit effectuée. Pour s'assurer de l'accomplissement de ces formalités, certaines pièces doivent être remises au donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. L'article D 8222-5 du Code de travail dresse la liste des pièces à donner, sachant que si le donneur d'ordre est un particulier, la remise d'un seul de ces documents suffit pour caractériser l'accomplissement de ces formalités. Le donneur d'ordre doit alors vérifier scrupuleusement les pièces qui lui sont données et la situation de la personne qu'il a sous ses ordres. Car en effet, en application de l'article L8222-2 du Code du travail, s'il méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, il sera tenu solidairement, avec celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, des taxes et cotisations que celui-ci devra au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Il sera également tenu solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l'emploi de salariés dissimulés. L'élément moral de l'infraction de travail dissimulé est plus difficile à rapporter. En effet, dans ce cas, les éléments matériels de dissimulation ne seront pas effectués par le donneur d'ordre, mais par un compte contractant et la personne qui vient s'interposer. Pourtant le recours au travail dissimulé n'en demeure pas moins une infraction intentionnelle. La Cour de cassation pose donc une présomption d'intention pour faciliter la preuve de ce caractère intentionnel. L'intention d'une donneur d'ordre est présumée lorsque celui-ci ne s'est pas assuré de la régularité de l'activité exercée par son cocontractant. Plusieurs décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation vont dans ce sens. On citera notamment pour exemple une jurisprudence du 27 septembre 2005. Cette présomption d'intention a néanmoins été critiquée par plusieurs auteurs, parmi lesquels le professeur Bouloc, car en effet, il existe une nuance manifeste entre la conscience de quelque chose et la volonté de la commettre. En l'occurrence, la présomption d'intention ne repose que sur une simple imprudence. Il n'y a pas réellement volonté étendue vers le but de dissimulation de la part du donneur d'ordre. Pour prouver cette présomption, les juges se fondent sur plusieurs indices, le fait par exemple d'employer des ouvriers, tout en sachant que ces derniers ne pouvaient déclarer que partiellement les heures effectuées, s'ils comptaient quand même réaliser des bénéfices, compte tenu notamment de la rémunération qui leur était versée. Cela suffit pour les magistrats à établir que le donneur d'ordre était au courant de la situation de travail dissimulée. Il s'agit là d'une jurisprudence de la Chambre criminelle du 11 mars 1997. Autre preuve pour les magistrats, dans une jurisprudence du 4 novembre 2008, le fait pour un donneur d'ordre de livrer une grande quantité de pièces fait que ce donneur d'ordre, selon les juges, ne pouvait ignorer que cette grande quantité de pièces ne pouvait avoir été effectuée par trois salariés uniquement, comme l'attestaient pourtant les documents qui lui avaient été remis. En cela, la personne qui avait donné les ordres et qui constatait cette disproportion entre le nombre de pièces et le nombre de salariés présumés était censée avoir connaissance du travail dissimulé. Les magistrats peuvent également observer plusieurs autres éléments, par exemple l'ancienneté et la nature des relations commerciales, ou bien encore les prix imposés qui peuvent être très faibles. Enfin encore, il peut avoir eu connaissance de l'interdiction qui frappait son co-contractant d'exercer toute activité de commerce. La lutte contre le travail dissimulé et de façon plus générale contre la fraude fiscale, commence bien en amont de la répression et de la sanction pénale. Elle est tout d'abord amorcée au niveau national et local par différentes structures. Au niveau national tout d'abord, un décret du 18 avril 2008, modifié par un décret du 25 mars 2010, a créé deux structures. Le Comité national de lutte contre la fraude tout d'abord et la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Le Comité national de lutte contre la fraude est présidé par le Premier ministre et il a pour but d'orienter la politique gouvernementale en matière de fraude portant atteinte aux finances publiques. On notera alors que lorsqu'il se réunit pour traiter des questions en matière de travail illégal, ce comité prend le nom de Commission nationale de lutte contre le travail illégal. Pour sa part, la délégation nationale à la lutte contre la fraude va coordonner les actions de divers ministères en matière de fraude. Au niveau national, une troisième structure peut également être évoquée. Il s'agit de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Cet office a un rôle en matière de coordination de la recherche et de la constatation des infractions. Il peut intervenir à la demande d'unités de police et de gendarmerie ou bien des autorités judiciaires, des directions des autres ministères. Il va avoir pour rôle de coordonner les investigations de la police judiciaire, de les centraliser et d'aider les services de police et de gendarmerie dans des matières relevant de sa compétence. Au plan local, le décret du 18 avril 2008 a créé les comités de lutte contre la fraude. Ce sont des comités opérationnels départementaux antifraude. Ils sont présidés par le préfet et le procureur de la République et sont composés de magistrats, de représentants d'organismes locaux de protection sociale, par exemple de l'URSSAF ou encore de Pôle emploi, ainsi que de représentants des services de l'État, la police, la gendarmerie ou encore différentes préfectures administration administrations fiscales du travail. Leur rôle est d'améliorer la coordination en matière de lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal, et pour cela, ils définissent des procédures et des actions prioritaires pour améliorer la coordination. Enfin, une dernière structure peut être évoquée, structure à vocation transnationale et judiciaire. Il s'agit de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre. Cette structure est compétente en matière d'infractions relatives à l'aide, à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers en France, à l'emploi des étrangers dépourvus d'autorisation de travail et au faux et usage de faux documents destinés à favoriser ces infractions. Il s'agit là encore d'une structure ayant pour but la coordination de la recherche et la constatation des infractions. Par ailleurs, la lutte contre le travail dissimulé se manifeste également par la conclusion de conventions de partenariat. Ces conventions ou chartes sont conclues entre des acteurs économiques d'une part, à savoir les chambres consulaires, les instances professionnelles représentatives, les syndicats, et avec d'autre part les pouvoirs publics, le ministère du Travail au niveau national, les préfets, les procureurs de la République au niveau local. Il s'agit de textes conclus au niveau national, régional, ou départemental, et applicable à un secteur d'activité donné. Ces textes ont alors pour objectif de mobiliser et de sensibiliser les professionnels de ce secteur d'activité à la lutte contre le travail illégal. Pour cela, ils rappellent un ensemble d'obligations légales et réglementaires qui sont applicables à ce secteur d'activité, et les sanctions encourues lorsque ces obligations ne sont pas respectées. Ils peuvent en outre contenir un ensemble de conseils pratiques. Néanmoins, ces textes n'ont pas de force contraignante. Il s'agit de ce que l'on nomme le « soft law ». Ces conventions renseignent les professionnels et elles sont consultables sur le site du ministère du Travail. Pour exemple, elles sont conclues dans différents domaines, tant au niveau national que local. Récemment, une convention a été signée le 11 octobre 2011 en matière d'hôtellerie et de restauration. Enfin, la lutte contre le travail dissimulé passe aussi par le respect de plusieurs obligations à titre préventif. Il peut tout d'abord s'agir d'obligations d'information. Cette obligation se retrouve lors de l'embauche et se manifeste par la déclaration unique préalable à l'embauche. L'obligation de cette déclaration unique est fondée sur le principe qu'un salarié doit être déclaré et que s'il est déclaré, il ne peut être totalement dissimulé. Cette obligation est encadrée par les articles L1221-10 et R1221-1 et suivants du Code du travail. La déclaration doit comporter un ensemble de mentions obligatoires qui sont énumérées à l'article R1221-1 du Code du travail. Le fait d'accomplir cette déclaration vaudra alors accomplissement d'un certain nombre de formalités. Cela vaudra notamment l'immatriculation de l'employeur et du salarié auprès des organismes de protection sociale par exemple auprès de l'URSSAF. Cela vaudra également affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage, demande d'adhésion à un service de santé au travail, demande d'examen médical d'embauche, ou encore déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions de retraite et de prévoyance complémentaires. Cette déclaration sera alors adressée par l'employeur à l'organisme de protection sociale territorialement compétent, cet organisme devra alors en attester réception dans les cinq jours et adresser en retour à l'employeur un accusé de réception mentionnant les informations enregistrées. L'employeur aura alors un délai de deux jours pour finalement pouvoir contester les informations figurant sur ce document qui lui aura été renvoyé. Parallèlement à cela, l'employeur devra également informer le salarié qu'il l'a bien déclaré auprès de l'organisme de sécurité sociale. Il pourra pour cela lui remettre une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou bien de l'accusé de réception qu'il aura reçu de cet organisme. Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il sera coupable d'une contravention de quatrième classe. Outre cette information due par l'employeur, le salarié pourra également de lui-même obtenir par une demande écrite adressée à l'un des services de contrôle des informations relatives à l'accomplissement de la déclaration qui le concerne. Un autre type d'obligation d'information, concerne les entrepreneurs qui travaillent sur un chantier qui aura donné lieu à la délivrance d'un permis de construire. Dans ce cas, durant toute la durée du chantier, ces entrepreneurs devront indiquer, de façon très lisible depuis la voie publique, le nom, la raison ou la dénomination sociale, ainsi que l'adresse de l'entreprise. Lorsqu'il y a intervention d'une entreprise extérieure, cette dernière a des obligations tant à destination de l'entreprise utilisatrice de ses services qu'envers les services de contrôle. En effet, elle doit notamment faire connaître à l'entreprise qui utilise ses services la date de son arrivée, la durée prévisible de son intervention, la personne qui sera chargée de diriger l'intervention, mais aussi et surtout le nombre prévisible de salariés qui travailleront sur le chantier. L'entreprise extérieure devra également informer l'inspection du travail, la médecine du travail ou encore le CHSCT de l'ensemble de ces éléments. Enfin, lorsqu'une personne décide de publier, de diffuser ou de faire diffuser une offre de service ou de vente ou bien une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public, ce sur quelque support publicitaire que ce soit, elle se doit de respecter une obligation d'information. En fonction des formalités auxquelles elle est ou non soumise, par exemple s'il s'agit d'un professionnel immatriculé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, celui-ci devra indiquer son numéro d'identification. À l'inverse, si la personne n'est pas soumise à ce type de formalité, elle devra indiquer son nom et son adresse sur la publicité. Outre cette obligation d'information, nous l'avons vu dans la quatrième partie de ce cours consacré au recours au travail dissimulé, il existe également certaines obligations à la charge cette fois du maître de l'ouvrage ou du donneur d'ordre qui va employer un travailleur ou une entreprise pour réaliser un travail. Dans ce cas, l'article L82-22-1 du Code du travail impose une certaine obligation de vigilance, une obligation de vérification à l'égard de toute personne qui va contracter en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, imposer de vérifier que son co contractant s'acquitte de l'ensemble des formalités prévues aux articles l 8221 3 et l 8221 5 du Code du travail, c'est-à-dire que cette personne ne se livre pas à une activité de travail dissimulée. Pour reprendre brièvement ce que nous avons déjà exposé, cette obligation n'est imposée que si le contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros. Par ailleurs, elle s'applique que la personne agisse pour son compte personnel ou bien en tant que mandataire. Elle se manifeste pour la personne employée par l'obligation de remettre à la personne qui l'emploie une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale qui date de moins de six mois. C'est une attestation qui va être délivrée par l'URSAF dès lors que les cotisations et les contributions seront acquittées à leur date d'exigibilité. Suite à la remise de ce document, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage devra s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'URSAF. Nous l'avons vu précédemment, cette obligation subit deux adaptations dans deux cas particuliers. Tout d'abord lorsque l'entrepreneur est établi ou domicilié à l'étranger mais qu'il va intervenir sur les territoires nationales. Dans ce cas, l'article l 82224 du Code du travail dispose que les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation des faits équivalents de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France. Il s'agit donc d'une double vérification, d'une part au regard de la législation du pays où il est établi et ensuite par rapport à la régularité de l'exercice de son activité en France. La seconde adaptation concerne le cas du contrat conclu par un particulier pour son usage personnel. Il faut que ces deux conditions soient cumulativement réunies. Dans ce cas, l'obligation de vérification est allégée puisqu'il suffit uniquement de se faire remettre par son co-contractant un seul des documents énumérés par l'article d 82 5 du Code du travail. La dernière obligation que nous étudierons est une obligation d'injonction. Cette obligation vaut lors des contrats de sous-traitance. Dans ce cas, pendant toute la durée du contrat, et dès la conclusion de celui-ci, le sous-traitant devra accepter et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. Inversement, lorsque le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre sera informé qu'un sous-traitant ou subdélégataire dissimule son activité ou ses salariés, il aura l'obligation d'enjoindre, ce par lettre recommandée avec accusé de réception, à son concontractant direct de faire cesser, et ce sans délai, la situation. S'il ne respecte pas cette obligation d'injonction, il sera soumis à une sanction financière très sévère. Il sera tenu solidairement avec son co-contractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges qui sont mentionnées à l'article L82-22-2 du Code du travail. Étudions enfin la répression du travail dissimulé. À l'instar de ce que nous avons vu concernant la prévention, les moyens pour la répression du travail dissimulé sont également très importants. Les articles L82 71-1 à L82 71-6 du Code du travail, relatives au contrôle commun à toutes les infractions de travail illégal, s'appliquent également au travail dissimulé. Concernant tout d'abord les moyens de la répression, on assiste à une multiplication des personnes assurant cette répression, à une multiplication des agents de contrôle. Ce contrôle peut tout d'abord être le fait des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail qui ont une compétence de principe pour constater ces infractions de travail dissimulées. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article L8112-1 et L8112-5 du Code du travail. Par ailleurs, les officiers de police judiciaire ont également une compétence concurrente qui leur est donnée par l'article 14 du Code de procédure pénale. Enfin, l'article L8271-1-2 du Code du travail donne également des compétences pour constater et rechercher les infractions à plusieurs autres personnes. Il s'agit des agents des impôts et des douanes, des agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, des officiers et agents assermentés des affaires maritimes, des fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés, des fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres, et enfin des agents de pôle emploi chargés de la répression des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. Tous ces agents ont une compétence territoriale qui va cependant varier selon le corps de métier auquel ils appartiennent. Par exemple, dans le cas des officiers de police judiciaire, l'article 18 du code de procédure pénale leur donne compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. De façon générale, les fonctions de ces personnes sont protégées par la loi et y faire obstacle et puni par cette dernière. Par exemple, faire obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur et contrôleur du travail va constituer un délit qui sera passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article L81.14-1 du Code du travail. Par ailleurs, si la liste des personnes assurant la répression s'est considérablement allongée, les pouvoirs de contrôle à la disposition de ces agents sont également très grands. Certains pouvoirs sont communs à tous les agents, d'autres sont spécifiques à certaines professions. Parmi les pouvoirs communs, celui d'avoir accès à un certain nombre de documents utiles. Le droit de se faire présenter et d'obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions de présent livres du Code du travail est prévu à l'article L8271-6-2 du même code. L'article L8271-9 du Code du travail dresse alors la liste des documents qui sont concernés. Il s'agit des documents qui justifient les formalités prévues par les articles l 8221 3 et l 8221 5 que nous avons étudiés précédemment. Également des documents justifiant que les obligations de vérification de la situation des co-contractants a bien été effectuées. Enfin, des devis, bons de commande ou de travaux, les factures, contrats, documents commerciaux... Qui sont relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L8221-1 du Code du travail. Aucune forme particulière n'est imposée aux agents pour effectuer la demande de ces documents, mais lorsque la demande est effectuée, la présentation des documents doit avoir lieu en principe sur le champ et ne pas être différée. On notera cependant que la jurisprudence admet qu'un délai raisonnable ait lieu entre la demande et la présentation des documents. Faute de communication de ces documents, on va considérer que le délit d'obstacle aux fonctions de la personne qui en a fait la demande est constitué. Outre le droit d'accès à divers documents, les agents disposent également de la possibilité d'auditionner certaines personnes. Peuvent ainsi être entendus tout employeur ou son représentant, également toute personne rémunérée, ayant été rémunérés ou présumé être ou avoir été rémunérés par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y si rapportant, y compris les avantages en nature. Enfin peuvent également être entendues toute personne susceptible de fournir aux agents de contrôle des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Durant l'audition, l'employeur ou le travailleur indépendant pourront être assistés d'un conseil de leur choix. Cette audition ne peut avoir lieu sans le consentement de la personne qui va être entendue. Elle peut se dérouler en divers lieux, dans les locaux de l'entreprise ou bien également dans les locaux de l'inspection du travail, par exemple. À l'issue de l'audition, si cette dernière a permis de recueillir des indices de travail dissimulés, un procès-verbal sera rédigé et devra être signé par l'agent et par l'intéressé. Enfin, de façon générale, les agents de contrôle peuvent également effectuer des vérifications d'identité. Ces vérifications ont lieu auprès des employeurs, des travailleurs indépendants, des personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ainsi qu'envers toute personne qu'ils auront décidé d'auditionner. À côté de ces pouvoirs de contrôle communs à tous les agents, certains disposent en outre de pouvoirs spécifiques. C'est le cas des inspecteurs et contrôleurs du travail qui vont bénéficier d'un droit d'entrée et de visite dans tous les établissements soumis au code du travail et qui vont se situer dans leur ressort territorial. Ils ne peuvent néanmoins procéder à ce droit d'entrée et de visite qu'après avoir obtenu l'autorisation de la personne occupant les lieux. Ils n'ont pas à en informer préalablement l'employeur, et peuvent recourir à ce droit de visite indépendamment d'un indice préexistant à l'infraction. Ce droit va inclure la possibilité pour les inspecteurs du travail de parcourir l'ensemble des locaux, et ainsi d'entendre le personnel ou bien de demander la communication de documents. Outre les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire bénéficient également de pouvoirs spécifiques. Ils disposent de ces pouvoirs en vertu des dispositions du code de procédure pénale, car ils peuvent accomplir tous les actes d'enquête prévus par ce code. Ainsi, ils peuvent par exemple placer une personne en garde à vue. Leur pouvoir peut néanmoins varier en fonction du cadre de l'enquête dans lequel ils se situent. Enquête préliminaire ou enquête de flagrance. Pour comprendre cette distinction, je vous renvoie au cours consacré à l'introduction sur le droit pénal et à la procédure pénale. On notera néanmoins que les dispositions de l'article l 82 71 13 du Code du travail permettent aux OPJ de déroger au droit commun de leur fonction du Code de procédure pénale, en leur permettant hors état de flagrance, de procéder à des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies de pièces à conviction, sans l'assentiment de l'intéressé, alors que cet assentiment est en principe requis lorsque l'on se situe en enquête préliminaire, et ce, dans les lieux de travail qui sont mentionnés aux articles l 41 1 du Code du Travail et L722-1 du Code rural et de la pêche maritime. Néanmoins, cette visite sera soumise à de strictes conditions, puisque le procureur de la République devra adresser des réquisitions motivées au président du tribunal de grande instance et fonder sa demande sur des éléments de fait, laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Ces réquisitions doivent en outre être limitées dans le temps, être d'un mois au maximum, être écrites, précises et indiquer l'infraction recherchée et les lieux du contrôle. Enfin, elles devront avoir été présentées à la personne, présentes sur les lieux ou bien représentées. Parallèlement à ces pouvoirs de contrôle propres à chaque agent ou bien leur étant commun, on notera que les agents vont également collaborer entre eux, collaboration parfois réciproque mais parfois également en fonction de la qualité des agents. Il existe en effet une collaboration entre les agents de contrôle du travail illégal. L'article L8271-2 du Code du travail dispose ainsi que les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal se communiquent réciproquement tout renseignement et tout document utile à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. C'est une obligation qui leur est imposée. Des agents ayant des fonctions différentes peuvent également choisir de collaborer. Ce peut notamment être le cas entre des agents de contrôle et des agents d'un service préfectoraux qui peuvent échanger des renseignements ou des documents relatifs à une autorisation d'exercice ou d'agrément d'une profession réglementée. Ces différents pouvoirs de contrôle vont permettre de constater les infractions et d'engager des poursuites. La constatation des infractions induit la rédaction d'un procès verbal, daté et signé par l'agent qui a constaté l'infraction, et qui sera ensuite transmis au parquet. Un second procès verbal sera également établi pour être communiqué aux organismes de recouvrement qui procéderont à la mise en recouvrement des cotisations sur la base des informations écrites dans ces procès verbaux. Concernant ensuite les poursuites à proprement parler, ces poursuites peuvent alors avoir lieu soit devant les juridictions pénales, soit devant les juridictions sociales. Concernant les juridictions pénales, en effet, les infractions relatives au travail dissimulé constituant des délits, ces juridictions pénales peuvent être compétentes. L'engagement de ces poursuites devant les juridictions pénales peut résulter de l'action publique ou encore de l'action civile. Et pour plus de précision sur ces points, je vous renvoie, là encore, au cours d'introduction au droit pénal et à la procédure pénale. Nous retiendrons simplement ici que ce choix peut être le fait du procureur de la République qui, lorsqu'il sera informé de la réalisation de l'infraction, pourra décider de l'opportunité des poursuites et de déclencher l'action publique. Outre devant les juridictions pénales, les poursuites peuvent donc également avoir lieu devant les juridictions sociales. C'est le Conseil des Prud'hommes qui sera la juridiction compétente pour régler ces litiges entre employeurs et salariés. Il pourra être amené à juger du paiement des rappels de salaire, d'heures complémentaires ou encore de l'indemnité forfaitaire de l'article l 8223 1 du Code du Travail. Lorsqu'il n'y aura pas de contrat de travail écrit, le Conseil des Prud'hommes pourra également être compétent pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail. Néanmoins, comme nous l'avons vu, si la juridiction pénale est saisie, et si elle est saisie avant la juridiction sociale, dans ce cas, le juge social doit être soumis à respecter la règle du sursis à statuer. Il doit attendre la décision définitive sur l'action publique devant le juge pénal. Cette règle résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui dispose que le criminel tient le civil en l'état. Toutefois, pour cela... Il faut qu'il y ait une triple identité dans les actions engagées. Il faut qu'il y ait une identité de partie, de cause et d'objet entre l'action engagée devant la juridiction sociale et celle engagée devant la juridiction pénale. À défaut, en principe, le juge social doit pouvoir rendre son jugement indépendamment de celui rendu par la juridiction pénale. Cela peut alors notamment être le cas lorsque la matière est essentiellement réparatrice. Dans le cas, par exemple, où l'action prud'homale est engagée pour obtenir paiement d'heures de travail dissimulées ou d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé. Après avoir étudié les moyens de la répression, on peut s'intéresser aux personnes qui sont responsables et qui seront susceptibles d'être punies. Pour les trois infractions que nous avons étudiées, à savoir le délit de dissimulation d'activité, le délit de dissimulation d'emploi salarié et le délit de recours au travail salarié. Pour ces trois cas, le salarié dissimulé ne peut pas être responsable de l'infraction. Il est en effet considéré comme la victime de l'infraction, sauf bien sûr s'il a intentionnellement accepté de travailler de manière dissimulée et ainsi de continuer à percevoir des indemnités chômage ou d'autres prestations sociales. Si l'on accepte donc le cas de ce salarié, trois catégories de personnes physiques peuvent être condamnées. Est susceptible tout d'abord d'être poursuivi, dans le cas de la dissimulation d'activité, la personne qui aura exercé une des activités précédemment étudiées, par exemple, le travailleur indépendant qui ne se fait pas immatriculer. Dans le cadre de la dissimulation d'emploi salarié, est susceptible d'être poursuivi le chef d'entreprise. Celui-ci, bien qu'exerçant une activité retenue par la loi, va dissimuler des salariés et s'il est aidé par d'autres personnes, ces dernières pourront également être poursuivies comme complices. Enfin, dernière personne pouvant être poursuivie, dans le cas du délit de recours au travail dissimulé, pourra être poursuivie la personne qui a recours directement ou indirectement à une personne qui exerce un travail dissimulé. Pour exemple, il peut s'agir du chef d'entreprise, d'un travailleur indépendant ou même d'un particulier. Deux remarques peuvent être ajoutées. Tout d'abord, on peut souligner que les dirigeants de fait, tout comme les dirigeants de droit, peuvent également être poursuivis pour ces infractions. C'est ce qui ressort par exemple d'une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juin 2002. Par ailleurs, la complicité est également possible. Ainsi par exemple, la personne qui a participé à la gestion d'une société Exerçant son activité, alors que n'avait pas été accomplie l'une des obligations prévues à l'article L8221-3 du Code du Travail, s'est rendu coupable de complicité de travail dissimulé. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation en sa chambre criminelle le 1er juillet 1997. Enfin, outre la responsabilité des personnes physiques, le Code du Travail prévoit que la responsabilité des personnes morales peut également être engagée. Cela est possible en vertu de l'article L8824-5 du Code du Travail et dans les conditions qui sont prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Pour plus de précision quant à l'application de cet article, je vous renvoie au cours consacré à l'introduction au droit pénal général. Ainsi, en application de cet article, 121-2 du Code pénal, les personnes morales pourront être tenues responsables pénalement pour les infractions commises pour leur contre par leur organe ou représentant. Intéressons-nous enfin aux sanctions attachées à l'infraction de travail dissimulé. Il existe une scission entre ces différentes sanctions, certaines étant pénales, d'autres étant en revanche civiles et administratives, ayant alors un but davantage de prévention, le but de faire cesser des situations illégales entravant l'activité des fraudeurs, ou bien également un but d'indemnisation des victimes et de la collectivité. Concernant tout d'abord les sanctions pénales, nous distinguerons les sanctions encourues par les personnes physiques des sanctions encourues par les personnes morales. Les peines principales pour les personnes physiques sont prévues à l'article l 8224 1 du Code du travail, qui dispose que le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L82-21-1 est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 euros. Une circonstance aggravante existe alors lorsque la victime de l'emploi dissimulé est un mineur qui était soumis à l'obligation scolaire. Dans ce cas, il y a aggravation des peines principales, puisque la peine d'emprisonnement est portée à 5 ans et l'amende à 75 000 euros. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article L8224-2 du Code du Travail. Outre ces peines principales, cinq peines complémentaires sont prévues à l'article L8224-3 du Code du Travail. Il s'agit tout d'abord d'une interdiction professionnelle et d'une interdiction de gérer. Le premièrement de cet article dispose en effet qu'il y a interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées de façon cumulative. Le deuxième cas de peine complémentaire prévue est l'exclusion des marchés publics, ceux pour une durée de 5 ans ou plus. Troisième cas, la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que ceux qui en sont le produit et qui appartiennent aux condamnés. On notera alors relativement à ce troisième cas, que la Cour de cassation n'a pas retenu que la rémunération du salarié dissimulé pouvait être considérée comme un produit de l'infraction dont l'employeur était reconnu coupable. Ainsi, il ne peut pas y avoir confiscation de la somme d'argent dont bénéficiait le salarié au titre de sa rémunération. C'est ce qui résulte d'une décision de la Chambre criminelle du 8 juin 1999. La quatrième peine complémentaire prévue par le législateur est alors l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. Il est précisé dans l'article que l'affichage du jugement doit respecter les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal. Enfin, la dernière peine complémentaire prévue par le législateur est l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal, des droits civiques, civils et de famille. Par ailleurs, dans le cas d'une personne physique de nationalité étrangère... Les magistrats peuvent prononcer en application de l'article L8224-4 du Code du travail une interdiction de séjour sur le territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du Code pénal et ce pour une durée de 5 ans maximum. À la différence des sanctions pénales prononcées contre les personnes physiques, la loi ne distingue pas pour les personnes morales entre les peines principales et les peines complémentaires. La plupart des peines pouvant être prononcées contre les personnes morales sont identiques à celles qui sont prévues pour les personnes physiques, sachant qu'il va y avoir une adaptation au cas particulier de la personnalité morale, et notamment une augmentation du montant de la peine. Ainsi, l'article l 8224 24 5 du Code du travail prévoit que l'amende encourue par les personnes morales sera quintuplée selon les conditions prévues par l'article 131-38 du Code pénal, ainsi, le montant de l'amende prononcée peut s'élever à 225 000 euros lorsqu'il s'agit de l'emploi dissimulé d'un majeur et à 375 000 euros pour l'emploi d'un mineur soumis à l'obligation scolaire. Outre cette peine d'amende, il existe néanmoins des peines spécifiques pouvant être prononcées contre les personnes morales. Ainsi, l'article l 8224 5 du Code du travail prévoit notamment que les personnes morales peuvent encourir les peines qui sont mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal, au premièrement à cinquièmement de cet article, huitièmement et neuvièmement. Concrètement, il peut s'agir des peines suivantes. Peut-être prononcer la dissolution de la personne morale lorsque cette personne morale a été créée ou lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans détournée de son objet pour commettre les l'effet incriminés peut également être prononcée une interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire. La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans ou plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus, une peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du Code pénal, et enfin, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Enfin, parallèlement à ces sanctions pénales, il existe aujourd'hui un grand nombre de sanctions civiles et administratives qui viennent concurrencer les peines que nous avons étudiées. Ces sanctions sont essentiellement professionnelles et patrimoniales. Et en dépit de la règle non bis in idem, leur cumul n'est pas, selon une décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2012, contraire au principe de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Toutefois, si ce cumul est possible, une importante réserve existe concernant les sanctions financières, puisqu'en effet, selon le Conseil constitutionnel, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler à une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique en tout état de cause que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Ce principe étant posé, nous distinguons les sanctions qui tendent à s'appliquer à l'employeur et à l'entrepreneur individuel des sanctions s'appliquant aux donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et aux autres personnes qui sont tenues solidairement. Deux types de sanctions peuvent être prononcées contre l'employeur et l'entrepreneur individuel, des sanctions professionnelles tout d'abord et des sanctions patrimoniales. Parmi les sanctions professionnelles, il peut tout d'abord s'agir du refus ou du remboursement des aides publiques. Cette sanction, valant à titre préventif, va avoir pour but de refuser par l'autorité administrative compétente d'accorder pendant une durée maximale de 5 ans à toute personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant un travail illégal, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle auxquelles elle aurait pu avoir droit, ainsi que les subventions et aides publiques attribuées en matière culturelle et artistique. En outre, depuis une loi du 16 juin 2011... L'autorité administrative a également la possibilité d'exiger le remboursement de toute ou partie des aides publiques régulièrement perçues si leur bénéficiaire est verbalisé pour un travail illégal. Le but de cette sanction est ainsi préventif et s'applique en outre de façon limitative puisque seules certaines aides publiques en matière d'emploi, de formation ou de culture en font l'objet. Par exemple, les contrats d'apprentissage, les contrats uniques d'insertion, les contrats de professionnalisation ou encore la prime à la création d'emplois. Concrètement, lorsque l'autorité administrative sera saisie d'une demande d'aide publique, elle sera chargée de vérifier si le demandeur a été verbalisé ou non dans les 12 derniers mois. C'est ce qui ressort de l'article D 8272 3 du Code du travail. Toutefois, un procès verbal de constatation de l'infraction relevant de travail illégal au sens de l'article L82.11-1 du Code du travail, suffit. En effet, la personne ne doit pas forcément avoir été verbalisée pour travail dissimulé. Parallèlement à cette vérification de l'autorité administrative, le préfet devra informer les autorités à qui les aides sont demandées lorsqu'il aura connaissance de la verbalisation d'une entreprise. L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour présenter d'éventuelles observations avant que la décision de refus ou de remboursement ne soit finalement prise. Cette décision ne doit pas forcément être écrite ou motivée. Elle doit en revanche être notifiée à la personne par lettre recommandée avec avis de réception. On notera enfin que la décision peut être prise sans forcément attendre que les poursuites judiciaires aient été engagées. Il n'y a en effet pas lieu de sursoir au prononcer de la décision. La seconde sanction professionnelle est par ailleurs la fermeture d'établissements et l'exclusion des contrats administratifs. À la différence du refus du remboursement des aides publiques, il s'agit ici d'une sanction provisoire prononcée en attente des suites judiciaires. L'article L82-72-2 du Code du travail prévoit en effet la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre le travail dissimulé. Et l'article L8272-4 prévoit l'exclusion des contrats administratifs des personnes qui s'y livrent. Pour prononcer l'une de ces sanctions, il faut un procès verbal qui constatera une infraction relevant du travail illégal. Néanmoins, une infraction à l'article L8211-1 du Code du travail, au premièrement à quatrièmement de cet article, doit être clairement visée. Au niveau procédural, c'est le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, au sein duquel le travail dissimulé a été constaté, qui prend la décision de fermer cet établissement. Il doit alors en informer l'entreprise par lettre recommandée, avec avis de réception, et celle-ci peut présenter dans un délai de 15 jours des observations. La décision du préfet devra donc avoir été motivée et énumérer tous les critères qu'il aura pris en compte. Néanmoins, la fermeture de l'établissement reste provisoire. En effet, elle est d'une durée maximale de trois mois, sans possibilité de prolongation. Selon le même principe, la mise en œuvre de l'exclusion des contrats administratifs est également limitée dans le temps. Elle est limitée à une durée maximale de six mois, de même sans possibilité de prolongation. Lorsqu'une décision judiciaire en matière pénale aura été prononcée, ces mesures provisoires pourront être levées. Ce sera notamment le cas en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu, de relax ou même de condamnation si le tribunal correctionnel ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics. Par ailleurs, outre ces deux sanctions professionnelles, des sanctions patrimoniales peuvent également être prononcées. Nous étudierons ici trois cas de sanctions patrimoniales. Tout d'abord, l'indemnité forfaitaire due aux travailleurs dissimulés. En effet, selon l'article l 8223 1 du Code du Travail, tout salarié dissimulé a le droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire. Une double condition est nécessaire pour percevoir cette indemnité. Il faut que le travail dissimulé ait été constaté, ce qui ne signifie pas cependant qu'un procès verbal ait constaté l'infraction ou encore qu'une condamnation pénale ait été préalable. Il faut pour seconde condition qu'il y ait eu rupture de la relation de travail, tous les modes de rupture sont alors concernés, par exemple le licenciement, mais également la rupture par accord conventionnel ou encore la prise d'acte de la rupture par le salarié. Le montant de l'indemnité est fixé à 6 mois de salaire, sans aucune modulation possible. Et il est désormais admis par la jurisprudence, depuis une série d'arrêts du 12 janvier 2006, que cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités de toute autre nature, auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légal ou conventionnel. Il peut donc y avoir cumul avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou encore avec les dommages intérêts pour violation de l'ordre des licenciements. Enfin, cette indemnité se cumule également avec des dommages et intérêts de droit commun. En effet, il est possible pour le salarié d'obtenir réparation de toute faute commise pendant l'exécution du contrat dissimulé, et ce, indépendamment de sa rupture. Deuxième type de sanction patrimoniale, il peut également s'agir de pénalités administratives. Nous l'avons vu pour la déclaration préalable à l'embauche. Lorsque le salarié n'a pas été déclaré dans les temps, une pénalité peut s'appliquer de plein droit. C'est également le cas en cas d'accident du travail. Dans ce cas, toute fausse déclaration en matière d'accident du travail pourra emporter le prononcé d'une pénalité prévue à l'article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale. Un troisième type de sanction patrimoniale est relative aux sanctions liées aux cotisations sociales. En effet, lorsque le procès verbal de travail dissimulé aura été dressé, il donnera lieu à l'annulation des réductions ou exonérations dont a bénéficié un travailleur indépendant pour lui-même et un employeur pour lui-même et ses salariés régulièrement déclarés. Il y a un redressement forfaitaire, c'est-à-dire que les rémunérations non déclarées, qui ont été versées ou dues au titre du travail dissimulé, seront réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Ce redressement sera alors calculé sur la base des salaires non déclarés, sans pouvoir faire bénéficier les sommes réintégrées des mesures de réduction, d'exonération ou de minoration d'assiette, en tenant compte des majorations de retard. La personne ayant fraudé doit être informée du redressement par l'être recommandée avec avis de réception. Elle a un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations par écrit. On notera qu'une procédure de flagrance a été instituée par la loi de financement pour la sécurité sociale de 2012. Cette procédure de flagrance, lorsque les deux conditions sont réunies, à savoir un procès verbal constatant des faits relevant d'un travail dissimulé et un péril pesant sur le recouvrement des cotisations dissimulées tenant à la situation ou au comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants. Dans ce cas, l'inspecteur de recouvrement peut dresser un procès verbal de flagrance sociale et évaluer le montant des cotisations dissimulées. Une fois ce procès verbal dressé, il y aura possibilité de solliciter de la part du juge des référés l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur des mesures conservatoires, par exemple la saisie sur les biens meubles. Enfin, outre les employeurs et entrepreneurs individuels qui peuvent exercer une activité dissimulée ou qui dissimulent leurs salariés, les donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et autres personnes permettant que le travail dissimulé prospère peuvent également être tenus solidairement. Cette solidarité peut en effet avoir lieu dans trois cas. Tout d'abord en cas de faute pénale, c'est-à-dire lorsqu'une condamnation définitive a été prononcée pour avoir recouru directement ou par personne interposée au service d'une personne qui exerce un travail dissimulé. Ensuite, pour un cas de négligence, pour ne pas s'être assuré de la régularité de la situation de son co-contractant, ou bien pour avoir omis de procéder aux vérifications imposées par l'article L82-22-1 du Code du travail. Enfin, la solidarité peut avoir lieu lorsque la personne n'a pas enjoint à son co-contractant de faire cesser l'irrégularité de la situation de ses sous-traitants ou subdélégataires. C'est ce qui ressort de l'article L82-22-5 alinéa 2 du Code du travail. Les sommes dues au titre de la solidarité dépendent de la personne qui y est tenue. Concernant les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage, ils doivent par exemple les sommes dues au trésor, ou aux organismes de protection sociale du chef du travail dissimulé. Ils doivent également le paiement des sommes dues aux salariés dissimulés et enfin le remboursement des aides publiques dont le contrevenant a pu bénéficier. Concernant les personnes morales du droit public, ces dernières sont tenues à l'identique sous réserve du remboursement des aides publiques. Dans tous les cas, l'article l 822 3 du Code du Travail dispose que ces sommes sont déterminées à proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. En conclusion, on peut dire que l'on assiste aujourd'hui à une diversification, voire à une aggravation des sanctions pénales et des autres pénalités tendant à sanctionner le travail dissimulé, ce qui s'inscrit indéniablement dans un mouvement de lutte contre ces infractions souhaité par le législateur et l'ensemble des pouvoirs publics.